0: Eh, o estamos hablando a los que están desesperados para darle algunas ideas que le motiven usted y le orienten en medio de su necesidad. Vamos a abrir el Salmo 40, estamos ya en la parte final de este estudio, me alegra mucho porque este día voy a cubrir del verso 11 al verso 16, y ya solo nos queda el verso 17 y hemos estudiado todo el Salmo 40. Así que estoy esperando en Dios que el Señor me oriente, me diga, eh, ¿qué, ¿qué otro... Salmo debo de estudiar con ustedes. Así que vamos a ir a la Palabra de Dios, Salmo capítulo 40. ¿Están listos? Bueno, vamos a hablar de la petición del desesperado. ¿Qué es lo que el desesperado le pide a Dios? Verso número 11, dice la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Señor, te amo gracias esta mañana, porque ha sido bueno, Señor, y ha sido fiel al poder reunirnos hoy, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender de ti, Señor. Te suplico que estos minutos, Señor, que se han vuelto breves, puedan hacerse largos, Señor, de tal manera que abarquemos una buena porción de tu palabra y que esto traiga renovación a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, eh, hemos visto cosas muy lindas en este Salmo, eh, por ejemplo, hemos hablado del testimonio del desesperado, cuando el, el desesperado dijo, bueno, yo esperé en el Señor, el Señor me, se inclinó a mí, me oyó, me sacó del pozo de la desesperación, de los dos en agosto, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, Puso luego cántico, no de mi boca, alabanzas a mi Dios. Esto lo vieron muchos y temieron y otros confiaron en Dios. Ese es el testimonio del desesperado. Es decir, Aquí hay un hombre que salió de la desesperación. ¿Amén? También el desesperado nos da una afirmación. Y el, el desesperado dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y que no mira a los soberbios ni se desvía tras la mentira. Estudiamos eso, ¿verdad? La afirmación del desesperado. También, hermanos, eh, estuvimos viendo eh, que dentro de esta afirmación, gracias, hermano Omar, eh, de esta afirmación, eh, el, el salmista dice, Dios ha aumentado sus maravillas y es imposible contarlas, son demasiadas maravillas. También vimos la revelación del desesperado. El desesperado dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Por lo tanto, he aquí vengo, como dice el libro de mí, para hacer tu voluntad. Es decir, el desesperado se dio cuenta que Dios no quería sacrificios, que lo que Dios quería era la obediencia a su palabra. Y mucha gente desesperada se pone a hacer sacrificios en lugar de obedecer la palabra del Señor. Y eso lo encontramos en este pasaje. También hablamos de la base bíblica del desesperado. Estaba bien puesto el desesperado. Dice, he publicado tu justicia... He publicado tu misericordia, he publicado tu fidelidad, he publicado tu verdad y he publicado tu salvación. Es decir, la base bíblica del salmista estaba bien hecha. Porque hay gente que habla mucho de la misericordia, pero no habla de la justicia de Dios. Y hay gente que habla mucho de la justicia de Dios y no habla de la misericordia de Dios. Entonces, la base bíblica del desesperado estaba muy bien y eso nos animó para saber que Dios es misericordioso, pero que también Dios es justo. Hoy voy a hablar de la petición del desesperado. ¿De qué voy a hablar hoy? O sea, vamos a ver qué es lo que va a pedir el desesperado. Me gusta eso porque hasta ahorita el desesperado no ha pedido nada. Me gusta porque yo no me he dado cuenta que en todo lo que he enseñado, el desesperado todavía no ha dicho qué quiere. Hoy el desesperado nos va a decir qué es lo que él quiere. Por eso titulado el mensaje de hoy, la petición del desesperado. Y nos vamos a dar cuenta de manera clara, puntual, hermanos, precisa, de qué es lo que el desesperado pide. ¿Para qué lo vamos a ver? Para que la gente que está desesperada tome ideas. Escuche, para que la gente que está desesperada tome ideas de lo que usted le puede decir al Señor. Yo quiero que este mensaje lo anime usted a que después de este culto se vaya a orar y utilice lo que aprendió esta mañana. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la primera petición del desesperado? Está muy sencilla y muy fácil. Vamos a ver, verso 11. ¿Están listos? Dice, Jehová, ahí está la petición. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Escuche eso. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que el desesperado le pide a Dios? ¿Qué es lo primero? Lo primero que le pide es que Dios... ¡Tenga misericordia! Yo no sé cuántos de ustedes usan esa palabra en sus oraciones, pero si la usan lo felicito, y les animo a seguirla usando. No hay nada de malo con decirle a Dios, Señor, te ruego que tengas misericordia. Creo que es una poderosa frase bíblica, efectiva, hermanos, que hoy la estamos viendo escrita, y si Él lo pidió nosotros también podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, en este momento, en esta necesidad, en esta angustia, yo te ruego, Señor, que tengas de mí misericordia. ¿Cuál fue la primera petición del desesperado? Y eso es bueno, eso es bueno porque muchos de ustedes, por alguna razón que no entiendo, eh, o más bien muchos de nosotros, por alguna razón que no entiendo, creemos que Dios ya no puede tener misericordia de nosotros. Nosotros somos bien malos, hermanos. Bueno, y los que no dicen amén son más malos porque ni lo reconocen. Somos bien malos. O sea, el corazón del hombre es muy malo. Y uno llega a creer que por ser tan malo, Dios no puede tener misericordia. Hermanos, pero quiero decirle algo. Dios sigue dando misericordia a aquel que se la pide. No hay nadie tan malo que no pueda recibir la misericordia de Dios. Así que yo le animo a usted a que no se sienta tan malo, es malo. Pero, pero a pesar de que somos malos, la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es la fidelidad de nuestro Dios. Puede pedir misericordia. A ver... Sí, hermano, puede pedir. Ah, pastor, pero si usted conociera mi carácter es de la patada, hermano, que tiene el carácter de la patada, usted puede pedir misericordia. Pastor mío, yo me gasté el dinero mal, yo ni diezme. Y mire, hoy no tengo ni cinco, me acabé la aguinaldo, no me acordé de Dios. Y hoy en enero vienen las facturas, hermano, Quiero decir algo. Tengo buenas noticias. Aunque usted ha sido infiel, Dios Sigue siendo fiel. Y eso tiene que saberlo usted esta mañana, que Dios puede darnos misericordias. O sea, Dios no se ha olvidado de ser misericordioso. Dios no se ha olvidado de eso. Usted quizá porque está desesperado, siente que ya no hay salida. Pero yo quiero que aprenda esta mañana que la primer petición del desesperado, a ver, ¿cuál es la primer petición del desesperado? Que tengan misericordia. Ahora, quiero decirles algo muy claro, y quiero ser muy honesto. Aunque el salmista está pidiendo misericordia, y Dios da misericordia, hermanos, quiero decirle algo, la misericordia de Dios, hay una manera de obtenerla. Porque no quiero confundirle a usted, que usted, su, usted tiene un carácter de la patada y no quiere cambiar. Entonces, yo quiero aclararle algo, hermano, carácter de la patada. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. ¿Qué significa eso, pastor? Que aunque debemos de pedir misericordia, y Dios siempre da misericordia, hay una manera de obtener la misericordia de Dios. Sí, porque habrá gente aquí que se malforma en las iglesias, y los pastores no aclaramos la manera de alcanzarla. Es decir, si usted quiere seguir en lo mismo y no quiere cambiar, y quiere seguir prepotente, y quiere seguir eh, hablando cosas que no son ciertas, y quiere gastar su dinero y no diezmar, y usted quiere tener otra mujer, y quiere ser malcriado, porque el pastor dijo en la mañana que Dios da misericordias. Hermanos, por eso es bueno ver la enseñanza a la luz de toda la Biblia. Porque hay mucha gente rebelde, Hermanos, que los pastores alimentamos la rebelión de la gente, diciéndoles que Dios tiene misericordia, y no les explicamos la manera de obtenerla. Ahora, veo unos ojitos ahí un poco extrañados, así que voy a ir a la Biblia. ¿Podemos ir a la Biblia? Ok. Yo quiero que vea conmigo, eh, primer, eh, primero el texto que acabo de mencionarles, que está en Proverbios 28.13. Si sí es tan amable de ir a la Biblia para que usted tenga un conocimiento correcto cuando le pida misericordia al Señor. Proverbios 28.13. Es importante, hermano, que sepamos esto. Proverbios 28.13. Vamos a ver. Eh, deja, ahí, deja por ahí algo en Salmos y vámonos a Proverbios. Eh, proverbios está adelantito de Salmos. Salmos, capítulo, Proverbios 28.13. Vamos rápido a la Biblia. Eh, vaya, por favor, a verla porque después usted no tiene base bíblica y es porque usted no está buscando lo que la Biblia dice. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice, hermanos? Está claro ese pasaje, ¿verdad? O sea, hay una persona aquí en la iglesia hoy que encubre sus pecados y, y dice, no, yo estoy bien, no pasa nada, porque siempre la gente que está en pecado nunca aceptan el pecado. Pasa eso, hermanos. Entonces la gente dice, no, yo estoy bien, pastor, todo está bien, mi corazón está bien, yo estoy bien, no, no me pasa nada. Bueno, ahí hay un error para empezar. Si usted encubre su falta, difícilmente va a tener misericordia. Es más, y no solo no va a tener misericordia, no va a prosperar. Podría ser que mucha de la eh, escasez que algunos tienen sea porque hay un pecado que usted ha encubierto. Aunque aunque tengan cara de buenos. Sí, porque solo Dios cuando se queda en su corazón, entonces puede ser que ahí hay algo que no lo deje prosperar a usted. Quiero contarles que... Eh, en estos últimos días he tenido algunos problemas familiares eh, que me han causado un dolor de cabeza bien fuerte y han dado un dolor aquí que si no se me quita, pero ya lo resolví y ya el dolor de cabeza se fue. entonces Yo he aprendido que cuando usted tiene algo en su corazón que no está bien, entonces su cuerpo va a reflejarlo. y Hay mucha gente que está muy enferma esta mañana y es porque usted ha encubierto su pecado y no ha abierto su corazón y no ha resuelto esa área dentro de usted. Cuando hablo de prosperidad, no hablo solo de dinero. Hablo de salud también. Entonces, ese dolor que yo doy no digo, ¿por qué no se me quita si yo ya dormí? Pensé que era cansancio si ya dormí. Después digo, es que duermo con la mano aquí. Yo no sé cuándo duerme así, pero que yo me estoy apretando toda la noche aquí. No, es que estaba encubriendo un pecado. A veces el pecado que encubrimos es la ira. Hello, A ver, hermano, me echa corta. A veces lo que cubrimos es la ira, el enojo, lo cubrimos. Entonces, el que encubre sus pecados, ese le va muy mal. Pero el que los confiesa, ¿quién es el que los confiesa? El que va delante de Dios y dice, Señor, yo reconozco eso. ¿Sabe? Una vez, yo estaba preguntándole a Dios una cosa, y ¿sabe que me dijo? Dios, lo que pasa es que vos sos envidioso, me dijo. Y sería bueno que usted reconociera también si es envidioso. Le diga, Señor, yo soy envidioso. Bendito Dios por los que no lo son, pero a otros sí somos. Entonces, hay que reconocerlo. Cuando usted es codicioso, reconózcalo, Porque el que confiesa sus pecados, ¿quién confiesa? El que reconoce su error. Es más, yo le recomiendo que usted pueda resolver su problema con su familia. Le diga, papá o mamá o esposa, hijo, mira, discúlpame, yo reconozco que tengo mal carácter. Es más, el pastor me habló a mí hoy y me dijo que tenía un temperamento de la patada. Es bueno reconocerlo. Ahora, no solo queremos en reconocerlo, porque hay gente que dice, sí, yo, el pastor tiene razón, yo tengo un carácter mal, pero no se trata solo de eso. Y el que se aparta. Usted puede llorar, hermano, delante del altar de Dios, y puede decir, yo soy, este es un mal carácter. Ahora, todo eso es bueno, pero si quiere la misericordia de Dios... Usted tiene que dejar de actuar de esa manera. Porque, ¿cuántos de nosotros venimos al culto a darnos golpes de pecho, hermano? Y salimos allá a hacer lo mismos, Y decimos, el pastor es mentiroso, el pastor la misericordia. Pero a mí Dios me trata mal, ni me bendice, ni me contesta. Es que tienes que entender cómo actúa Dios. Dios no actúa, a la, a, Dios no actúa a tus caprichos ni tus antojos. O sea, Dios no va a cambiar su manera de opinar solo porque tú no quieres cambiar tu manera de vivir. O sea, Dios no va a cambiarse porque tú estás encaprichado. y dice, yo creo que esto sí es. Pues hermano, puedes estar sinceramente equivocado. Ahora, si tú confiesas tu pecado y lo dejas de hacer, escucha lo que estoy diciendo, si lo dejas de hacer, si tú lo dejas de hacer, entonces la Biblia dice, entonces vas a alcanzar la misericordia de Dios porque nos hemos acostumbrado a confesar el pecado, a reconocerlo, pero no apartarnos. ¿Eso pasa o no pasa? A mí me pasa, yo lo reconozco, lo confieso, y a rato lo sigo haciendo. Bueno, yo, sé, yo creo que solo a mí me pasa, ustedes son muy perfectos y santos, y ustedes son casi arcángeles, no le salen alas por falta de calcio. sé sí, que ustedes son muy buenos y que todo pecado que a se apartan, pero yo no. Yo los confieso y lo sigo haciendo. ¿Cuánta gente cuando ha comido de más, le piden perdón, si cuando están así que embotados, ay, Señor, perdóname, si no ocupo bien mi cuerpo, Padre, señor señor hasta reflujo, estoy, estoy inflamado, ay, Señor. Y un par de días comen bien, ¿verdad? Un par de días comen verduritas y licuaditos, pero medio se sienten bien. Ay, voy a, y todavía lo confiesan, voy a pecar, ¡Deme dos revueltas, hermano! Entonces, usted quiere que Dios le dé una salud y usted no quiere apartarse de las pupusas revueltas. Hay gente que no debe comer chicharrones y en el mercado compra, y dice, ¡ay, ya cómo tiene esta carne de cerdo para hacer chicharrones! He dicho que no tome gaseoso, usted la sigue tomando. La hermana Lorena ayer dijo que ella trataba mal a su esposo porque ella ganaba más que el esposo. Y le decía, no, no, porque yo voy a pagar. ¿Cuántas mujeres son soberbias con sus esposos y, y quieren que Dios tenga misericordia? Bueno, que Dios tenga misericordia del esposo, hermano. Va a ser un llamado al altar de los Esposo para que vengan aquí. Los vamos a administrar para que sean consolados por el Señor. Sí, hay hombres que son eh, maltratadores de mujeres, ofenden a sus hijos, los ven como nada, son prepotentes. Los humillan en público, son autoritarios, porque son machos y son hombres. Y cuando están enfermos quieren misericordia, pero no quieren dejar su machismo. Se me fueron los hombres, ¿verdad? Estaban bien contentos hace ratitos. Estás pidiendo misericordia, pero no te estás apartando. ¿Cuál fue la primera petición del desesperado? Misericordia. Ahora, ¿cómo obtengo yo la misericordia? Confesando mis pecados sí, apartándome. Mucha gente en la iglesia no se aparta. Y no lo estoy criticando. Solo estoy diciendo lo que está sucediendo. No nos apartamos. Ahora, vamos a ver otro texto que nos va a aclarar más esto. Salmo 25:10. Vaya, vamos a ver este texto porque no quiero en ningún momento que usted crea que eh, yo no quiero que Dios le dé misericordia. Porque hay que decir: bueno, es que el pastor no quiere que Dios me la dé. Bueno, pero yo estoy aquí para enseñarle la Biblia, hermanos. Ahora, si usted quiere vivir como le da la gana, entonces ¿para qué viene? Si usted viene aquí es para aprender lo que la Biblia dice. Salmo 25, verso 10. Vamos a ver otro Salmo porque quiero dejarle claro esto. Vamos a ver, Salmo capítulo 25, verso número 10. Vamos a ver qué dice este Salmo, si son tan amables de buscarlo. Dice. Todas las sendas de Jehová son misericordias. Es decir, por todos lados Dios es misericordioso. Eso dice el verso 10. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que guardan su pacto. Le, le voy a leer esta otra versión para que usted eh, tenga claro qué dice. Dice la Biblia, en otra versión dice que Dios, dice esta versión, tú eres bueno y siempre actúas con justicia eh, ah, no, perdón, estoy leyendo otra parte. Eh, dice aquí, con quienes cumples, con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Quiero que note que por todos lados que busquemos a Dios, Dios es misericordioso. Eso dice, dice el verso, la primera parte, todas las sendas de Dios. Es decir, Dios siempre actúa con misericordia. O sea, por todos lados Dios siempre es misericordioso, pero habrá que notar, ¿con quién es el misericordioso? Con los que guardan el pacto, ¿qué significa eso? Con aquellas personas que obedecen sus mandamientos. Eh, no, no, era, era Salmos, hermano, 25 días, no se preocupe, a todos nos pasa. Y, bueno, dice la Biblia, Dios es misericordioso con los que le obedecen. Yo no puedo estar con una arma matando. pa Señor, ten misericordia de mí, que no me agarra la policía. ¿Pah? No puede ser así. Yo no puedo estar con una cerveza, con una cantina así. Eh, sí. ¿Qué tiene de boca? Jocote, mango, este quesito, trágame queso duro. Señor, ten misericordia de mí. Opera así eso. Cuando Dios mira que quieres cambiar, cuando Dios mira que quieres obedecerlo, cuando Dios mira que tú estás luchando por dejar eso, cuando Dios mira que tú estás tratando de agradarlo, cuando Dios mira que tú estás limpiando tu corazón, cuando Dios mira tu dolor por el pecado, cuando Dios ve tus lágrimas por lo que has hecho, entonces, hermanos, prepárate, porque Dios tendrá misericordia para todos aquellos que guardan su pacto. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hermanos, y, y yo en este sentido lo felicito a usted, no lo estoy halagando, pero lo felicito esta mañana, porque hoy ha venido usted y está demostrando a Dios que usted quiere la misericordia de Dios. Porque en lugar, hermanos, de, de estar lejano a la iglesia, está acercando y eso es buenísimo. Porque para que las cosas mejores tienes que acercarte para oír la voluntad de Dios. A veces, hermanos, tenemos que venir y oír lo que Dios quiere que oigamos. Claro, molesta. Por eso muchos maridos nos molestamos con la mujer, porque la mujer nos dice la verdad con amor muchas veces, pero no la dice. dice, mira viejo, discúlpame que te diga esto, pero es que estás equivocado viejo. Y uno dice, y ni vos me apoyas, ¿ah? ni vos me apoyas, todo el mundo está en contra de mí y hasta vos estás en contra de mí. No es que su mujer esté en contra de usted, es que la mujer le está diciendo la verdad y usted no la quiere aceptar. Por eso caen mal las mujeres a veces, porque nos dicen la verdad. Dice, viejo, oh, discúlpame, discúlpame, viejito, vos sabes que te amo, yo soy de tu equipo, eso sea, estoy contigo, como como decía el, el, ¿cómo se llama el que se quiere siempre eh, robar las fórmulas cangreburgias, cómo se llama? El pepinito aquel, Planton, Planton le decía a vos a Esponja una vez, tú eres de mi equipo. <risa> no equipo le decía vos no, tú eres de mi equipo. Su mujer es de su equipo. O sea, su mujer no está en contra de usted. Pero su mujer es sincera. Y molesta, pero... La verdad que las mujeres muchas veces, no siempre, no agarren alas. Muchas veces las mujeres tienen la razón. Pero en el caso de Dios, no es muchas veces. En el caso de Dios, Dios siempre tiene la razón. Y Él nos está diciendo que por cualquier lado que le busquemos sea misericordioso con quienes obedecen los mandamientos. Y me gusta lo que estoy diciendo porque alguien tiene que aclarar las doctrinas de la iglesia. Porque eso lo predicamos un pedacito y, y la gente le agrada esas partes, hermano. Le agrada mucho esa parte, pero cada pastor va a tener la iglesia que quiere tener. Y yo quiero tener una iglesia que sepa no una parte, sino todo lo que la Biblia dice. Y si eso me hace impopular, y si eso me hace un pastor no escuchable, no importa, yo me voy a morir con mi conciencia tranquila, porque yo le dije todo el consejo de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar con el tiempo? Que Dios va a tocar su corazón, le va a hacer entender, y con los años, quizás no esté vivo, con los años, usted dice, bueno, el pastor de la garita tenía razón, no lo entendía, pero hoy entiendo que para tener la misericordia de Dios... Dios tiene que ver en mí un corazón humillado y arrepentido y deseoso de cambiar para poder ver la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahí lo dice la Biblia. Dios es misericordioso con los que obedecen su palabra. Amén. Quiero mostrarles un ejemplo para ir terminando, porque el sermón va a ser corto, porque ya hablé demasiado en de los anuncios. Hebreos 5:7. Va a ser corto, pero va a ser bueno, hermanos. Estas es de las películas cortas pero que lo dejan picado a uno. Quiero hacerles un ejemplo muy lindo que está en la Biblia para que usted se anime a ser más reverente con Dios, más temeroso, para alcanzar la misericordia. Vamos a ver, Hebreos 5.7. no sé, pero cada vez que predico a las 7 me siento tan bien, hermanos. No sé por qué, quizás porque no he comido, quizás porque me acabo de levantar, quizás porque todos vienen humildes, no sé. No, le soy honesto, a veces perico el mismo sermón a las nueve y no es lo mismo. No sé por qué, quizás uno de las nueve viene con un espíritu <risa> diferente. Ok, Hebreos 5.7, vamos a, lea esto por favor, lea esto hermanito precioso, léalo, no se dé engaño usted mismo. Mire lo que dice, y Cristo, en los días que estuvo en su carne, ofreciendo ruegos, es decir, está orando, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, porque fue que Dios lo escuchó? ¿Alguien se acuerda de, de qué está hablando este pasaje, de qué están hablando? ¿En qué ocasión Jesús fue con ruegos, con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte? ¿Sí? Cuando fue al hexemaní, ¿verdad? Y fue el Jezamaní, ¿se acuerda? Mateo capítulo 26 dice, y se fue, le dijo al discípulo, estés aquí mientras oro, y puesto rodillas, digo, Padre, si ¿sí es posible que pase a mí esta copa. Ahora, eh, eh, Mateo no dice que estaba llorando, ni que estaba gritando, pero Hebreo dice que, que Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con lágrimas. Pero quiero que vea, por favor, hermanito, Presús, quiero que vea esto. Dios no escuchó a su Hijo por sus lágrimas ni por su gran clamor. Fue oído porque Cristo tenía una sumisión obediente a su Padre. Y ese es un pasaje revelador. Dice Hebreos, y Cristo, en los días de su carne, el Jexamaní, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas pero fue oído. ¿Por qué Dios escuchó a su hijo? Porque su hijo era obediente. O sea que mucha gente puede clamar, puede rogar, puede suplicar y puede llorar, pero la Biblia nos revela que Dios escucha a Cristo por el temor, reverente que Cristo mostraba hacia su Padre. ¿Está buena eso? Eh? Sí, porque hay un montón de gente rebelde que está llorando y clamando. ¡Oh, Dios dice, desde la Biblia dice dice Dios, bueno, ¿y tú por qué no me obedeces? ¿Por qué no me temes? ¿Por qué no te sometes a mi palabra? ¿Por qué Dios escuchó a su hijo? Porque su hijo tenía un temor reverente. ¿Sabe qué nos, qué nos falta a nosotros? Ese temor a Dios. ¿Sabe que hemos perdido el temor a Dios? ¿Sabe que dando la vuelta, aquí nomás saliendo ahí, empezamos a, a ser las mismas personas? ¿Eso pasa o no pasa, hermano Raúl? ¿Pasa eso, verdad? Hey, me gusta verlo, hermano. Tiene tiempo no verlo. Bueno, que tenga tiempo de no significa que no haya venido significa que yo no vengo a este culto o sea, yo quiero decirle algo con todo mi corazón no son sus lágrimas, no son su gran clamor ni sus gritos desesperados la Biblia dice que Dios escuchó a su hijo porque su hijo siempre fue obediente Y muchas veces llevamos una vida nosotros como que no somos cristianos y queremos la misericordia de Dios y usted está confundido y podría hasta frustrarse y decir: La iglesia no funcionó. Ese tabernáculo de la garita no sirve. Peor ese Giovanni. Bueno, pero habrá que ver su temor. Está bien, eh No me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? No, no, no es un conejo que estoy sacando así. Sino que lo que pasa son cosas que nosotros a veces no vemos. Y les honesto, yo tampoco lo había visto. Sino que hasta que uno lee la Biblia y la estudia, se da cuenta de estas cosas. Tenemos mucha gente aquí en la iglesia llorando, pidiendo, pero que no son reverentes a Dios. Es más, creería que somos irreverentes. ¿Cuántas señoras malcriadas, prepotentes, chambrosas y gotas malas hierbas están ahí orando y dios bueno, lee el texto? Yo creo que Dios me ha puesto esta mañana para que usted vea ese texto, hermano. ¿Y cuántos hombres somos malcriados, somos mal hablados, mal pensados, orgullosos, prepotentes? Y decimos, Dios, dame misericordia. ¿Y sabe qué dice Dios? Bueno, bueno, ser reverente. Bueno, Un minuto de silencio por los que no somos reverentes. ¿Cuántos nos consideramos que no somos reverentes? Soy honesto. Yo no, no me voy a dar un baño de pureza, menos a mi edad, ni en mi altura de ministerio, no me yo pureza hoy. Quizás al principio cuando quería quedar bien con ustedes, pero hoy quiero quedar bien con Dios. Y yo reconozco que soy irreverente. Y yo, y yo peor, hermano, porque yo soy el pastor. Y Santiago dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Bueno, pero no solo yo estoy en problema, usted también está en problema. Usted tiene un montón de años en la iglesia también, no me da con esos grandes ojotes. Y no tenemos reverencia. No tenemos reverencia. Entonces, la Biblia nos está enseñando que Dios es misericordioso, que Dios... Eh da misericordia al que confía en su pecado y se aparta, a los que obedecen su palabra y tenemos un gran ejemplo aquí en Hebreos, y dice el Señor Cristo el Jesucristo, perdón se arrodilló, lloró, gritó digo, padre, líbrame, y la Biblia nos revela que Dios lo oyó no por sus lágrimas, no por su Cristo, sino porque el Jesucristo siempre era obediente, y si tú no eres obediente, hermano, es un buen día para empezar esta mañana y decirle Señor, voy a empezar a ser diferente, no me importa si la gente sigue siendo igual, no me importa si la gran mayoría son gente hipócrita y religiosa, yo voy a vivir como a ti te agrada, porque yo quiero que tú me des tus misericordias cada mañana, y que tu fidelidad sea grande en mi vida, amén, así que le voy a, le voy a pedir un favor, no se compare con nadie. A mí no me interesa lo que otros pastores hacen. No me interesa lo que los hermanos hacen. A mí me interesa que Dios vea lo que yo hago. de usar como excusa, Ah, oh, pero el hermano fulano. Ah, oh, pero el pastor fulano. Deje esa gente en paz. Deje la gente en paz. Porque siempre ocupamos gente para asolapar nuestro pecado en vez de reconocer nuestro pecado. Ya se enojó el pastor, hermanos. Sí, porque la gente... Ey, ey, el la hermana fulana, tal, mire cómo es. la hermana fulana, tal. Usted compóngase y va a recibir la misericordia de Dios. Y no me agarra a mí de ejemplo, por hoy yo no soy un buen ejemplo. Trato, pero no soy un buen ejemplo. Porque nuestro ejemplo es Jesucristo. Y no me estoy excusando. Sí, porque el ejemplo es Cristo y el pastor solo lo que le da la gana. Tampoco es así. Lo que le estoy diciendo es que a veces el diablo puede ocuparme a mí para que tú tengas un pretexto y no alcance la misericordia de Dios. Y el diablo puede ocuparlo a usted también para que yo tenga un pretexto y no alcance la misericordia de Dios. Y el diablo puede ocupar a su esposo para que usted tenga un pretexto, hermana, y no alcance la misericordia de Dios. Sí, porque siempre buscamos un pretexto, ¿verdad? Es bien difícil reconocer los errores. Es bien difícil, honestamente. Pero, si usted quiere la misericordia de Dios, entonces, eh, tengo un temor reverente. ¿Quedó claro eso, verdad? Bueno, entonces hasta aquí voy a llegar hoy. Eh, y de las nueve voy a avanzar un poquito más. Porque a, a las nueve voy a hablar de esto. Y, en el verso doce. En el verso 12 se aclara más todo por qué el salmista pide misericordia. Solo vamos a tocar el verso 12 para irnos. Vuelva al Salmo 40 al verso 12. Hoy va a entender mejor todo lo que le he dicho en el verso 12. Mire qué interesante el verso 12. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista pide misericordia? ¿Por qué? Aquí viene el por qué. ¿Cómo empieza el verso 12? No, solo la palabra con que empieza. ¿Cómo empieza? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso nos va a dar las razones por las cuales pedir la misericordia. ¿Por qué debemos pedir misericordia después que aclaré todo lo que dije? ¿Por qué? ¿Por qué la está pidiendo el salmista? ¿Por qué la está pidiendo? Bueno, porque, número uno, me han rodeado muchos males, estaba en graves problemas, en muchos problemas. Número dos, me han alcanzado mis maldades. El salmista reconoce que lo que le está pasando es el resultado de sus muchas maldades. Y número tres, no puedo levantar mi vista, es decir, me siento derrotado. Y número cuatro, se han aumentado más que los que hay de mi cabeza y mi corazón me falla. Es decir, había un dolor en el corazón del salmista. Me gusta esto, porque el salmista dice, Señor, dame misericordia. Primero, porque tengo un montón de problemas. Esa es la primera razón. Segunda razón, Señor, dame misericordia porque yo reconozco que me han alcanzado mis maldades. Yo la regué, soy malo y estoy pagando las consecuencias. ¿Hello? Señor, dame misericordia porque no puedo levantar mi vista, eso es una, es una imagen de, de derrota. Cuando usted se sienta derrotado, usted tiene un recurso todavía y es pedir la misericordia de Dios. Y mi corazón me falla. ¿Qué es eso? ¿Que el se dio de un ataque cardíaco, un infarto? No. Es un lenguaje poético para decir, tengo un gran dolor en mi corazón. Yo creo, yo creo en lo personas que habrá gente así esta mañana, que tienen muchos problemas. Males sin números. O sea, ya ya partimos la cuenta. Habrá otra gente que lo que le está pasando es que sus maldades lo han alcanzado. Podría ser eso, ¿verdad? Podría ser gente que dice, yo no puedo levantar la vista, porque el salmista dice, yo no puedo levantar mi vista... Porque esa es una imagen de derrota, de humillación. Y cuatro, habrá gente también que tiene un gran dolor en su corazón y dice, pastor, tengo un dolor en mi corazón. Para esas cuatro clases de personas, yo quiero decirle, con la Biblia en la mano, que Dios puede darle misericordia. No importa cuántos problemas tengas, ni cuán malo seas, ni cuán derrotado te sientas ni cuánto dolor hay en tu corazón, tú puedes ir hoy después del culto a tu casa o en la noche y acordarte de este sermón y decirle, Señor, te ruego que tengas de mí misericordia. Démosle un fuerte aplauso al Señor.